0: La ley de identidad de género cumple 10 años este año y bien. Hace 10 años que existe la letra, el, la implementación, digamos, de eso surge a partir del activismo de las personas trans, a partir de la organización
1: del territorio. No, faltan muchas cosas y creo que la educación es una de las, de las patas fundamentales, pero todavía seguimos discutiendo si la ESI es, se aplica a la uh. o no. Yo lo veo
2: más como cultural. Sigue sí, habiendo todavía esa, ese maltrato con la sociedad hacia uh -huh. nosotras como... Uh -huh se desprecia cuando nos dan algo por solo hecho de ser trans eh, ya te juzgan te dicen pero por qué le dan eh, y eso nosotros decimos condenados por la sociedad para llegar
1: a estas marchas que hoy eh, son multitudinarias son coloridas son festivas y todo lo demás eh, para eso corrió mucha agua bajo el puente no y, y no fueron aguas muy limpias
3: Género Urbano presenta La Libertad de Decidir 10 años de la ley de identidad de género.
4: ¿De qué hablamos hoy en La Rioja cuando escuchamos o pensamos en la discriminación por orientación sexual e identidad de género? A 10 años de una ley pionera en el mundo, ¿Cuántas conversaciones quedan aún debajo de las mesas familiares o son expulsadas a debatirlas y hablarlas solo en las marchas del orgullo o con efemérides o con el titular de los medios? El acceso real a la salud integral, el acceso al trabajo, la violencia institucional, cuál es el rol de las organizaciones activistas para exigir políticas públicas, son parte del debate real que va más allá de una ley. O oh, gracias a ella. ¿Cómo se construye en La Rioja esa historia antes y después de la ley de identidad de género?
1: Soy Pano navazo y estoy aquí para hablar desde el lugar que siempre me nombraron desde afuera, como uno de los putos viejos de La Rioja.
4: ¿Te acordás? Me imagino que sí. ¿Cuál fue la primera marcha, aunque no haya tenido un nombre particular como Marcha del Orgullo? ¿Te acordás cuándo fue? ¿Dónde fue?
1: Claro, sí. Que... Sí, no se hablaba de marcha en el orgullo. En realidad eh, no fue el orgullo el que sacó a, a las travestis a la calle porque fueron las primeras que salieron. Fue un crimen. Uh -huh. eh, tiene una, hay una diferencia en esto ¿no? Porque eh, lo, lo del orgullo es una construcción también ¿no? Una construcción colectiva Que finalmente esa vergüenza cultural De ser homosexual y todo esto eh, Da una cosa social Pero después el empoderamiento de los de, que, te, que te permite ser o tener ese orgullo Que luego se manifiesta en las marchas viene mucho después en los ríos
3: Género urbano, voces que nos cuentan.
1: Aquí un crimen que es el de la gringa, de la gringa herrera es el que, el que marca la primera salida a la calle de las travestis. Cuando finalmente aparece muerta la gringa en una casa muy pequeña que vivía muy pobre ahí es donde las travestis la pulula la Lorena Gacetúa que fue un referente fundamental de esto, es la que toma la decisión ¿no? y, y bueno y me habla a mí y a dos o tres personas más para ver qué, qué hacíamos y ahí se organiza la marcha que como siempre tiene a este lugar como protagonista ¿no? Porque Digamos y porque bueno, es la concentración de los poderes que está a la vuelta. Claro, parece? tenemos el Superior Tribunal, claro. de la,
4: que no se ve, tenemos la Catedral. Este y la Casa
1: de Gobierno, y el Cruz Social también. El Cruz social. Porque el Cruz Social representa eh, la mirada cultural de este lugar como uh -huh. símbolo. Bueno, es, es la concentración del pensamiento más, eh, más obtuso uh -huh. en relación, no solamente a la sexualidad, en relación a toda la manifestación social. También están las fiestas religiosas en este lugar, ¿no? Uh -huh. Todo claro. Confluye, sí. ¿no? Confluye. El tinkunaco se hace acá. El ticunaco se hace acá. Las procesiones. Bueno, y así es la primera marcha también acá, ¿no? Acá no fue.. Eh, el la comunidad homosexual riojana que salió a la calle para decir algo fueron las travestis que salieron a denunciar un crimen, que no era el primer crimen de odio, porque cinco años antes hubo un crimen eh, que se llama el crimen de pango, que mataron a dos homosexuales y a uno de ellos con 60 puñaladas por ejemplo, ¿no? cinco años antes de, lo, de la gringa y, eh, pero ahí no hubo ninguna ninguna cosa social ni de la comunidad travesti ni de la comunidad homosexual
2: este proyecto el Estado argentino da un gran paso en el reconocimiento de la dignidad intrínseca de los propios ciudadanos. Es una ley
1: que sienta un precedente para el mundo. Para valorizar a este Senado y al Congreso Nacional? Que ha estado a la altura de igualar derechos, de permitir a la gente intentar ser más feliz. Estas son las leyes del coraje arrancadas con coraje,
3: con lucha, con participación.
1: Resultan
3: 55 votos afirmativos, una abstención. Teniendo la media
1: sanción de esta Cámara, se convierte en ley.
4: El 9 de mayo del 2002, el Congreso argentino sancionaba la Ley de Identidad de Género 26.743, la primera en el mundo que no patologiza las identidades trans. Una ley que permite cambiar de DNI a través de un simple trámite administrativo sin tener que acreditar pericias médicas, intervenciones quirúrgicas o tratamientos hormonales como sucedía antes. ¿Pero cuánto se avanzó y cuánto nos falta en La Rioja cuando hablamos de discriminación por orientación sexual? ¿Qué significa el derecho al libre desarrollo personal que plantea la Ley de Identidad de Género cuando hablamos de la salud? ¿Qué significa para los usuarios y usuarias estos tratamientos contemplados en el plan médico obligatorio o cuál es la cobertura en salud mental?
0: Soy Juan Gabriel, soy trabajador del Estado y activista por los derechos humanos de los ríos.
4: Tenemos una ley de identidad de género que está vigente, pero siempre supimos que no era la panacea, siempre supimos que ese era quizás un punto de partida. Bueno, ¿cuál es la realidad hoy eh, en el ámbito de la salud específicamente?
0: Justamente, la ley de identidad de género cumple 10 años este año, es lo que vos decís, si bien hace 10 años que existe la letra, el, el, la implementación, digamos, de eso, Surge a partir del activismo de las personas trans, a partir de la organización de las personas trans en el territorio Y del diálogo que esa comunidad va teniendo con las instituciones, uh -huh. con los instrumentos de aplicación, si uh -huh. se quiere Es cierto que son muy pocas personas, uh -huh. es cierto que son esas personas las que vienen trabajando Y es como que en parte se da jornadas,
4: digo, para aplicarlo de una manera, incluso también si se quiere que no sea tan forzado, ¿no? Porque siempre uno piensa en una ley y piensa que, bueno, la implementación después en el territorio es mucho más compleja.
0: Claro, porque por ejemplo, lo que la ley dice en la letra habla del de desarrollo personal. En ese contexto es que se da el acceso a la salud integral para las personas. Trans.
4: un concepto, es un concepto amplio, ¿no?
0: Claro, y eso en qué en qué se traduce? En la posibilidad que yo tengo de ir al hospital a empezar un tratamiento de reemplazo hormonal la queja que, sí. que existe de parte de los usuarios y de las usuarias está en detalles administrativos, burocráticos, sí. en modos y en formas que pertenecen a esquemas viejos de, uh -huh. de binarismo con respecto
3: a lo que es y el sexo y lo, exactamente La libertad de decidir 10 años de la ley de identidad de género
0: yo lo que vengo viendo en, en La Rioja es que primero que hay muchas personas que trans sobre todo que están involucradas desde siempre con, con que se, vuelvan una, se vuelva una realidad la atención de la salud uh -huh. para las personas de la comunidad trans. Eh, porque de hecho tenemos acceso al tratamiento de reemplazo hormonal, uh -huh. no hay faltante de hormonas, por ejemplo en la Rioja, que es algo que sí sucede en otras provincias uh -huh. y que es grave, sí. que ahí es donde entra la, la misma comunidad trans a tener que buscar estrategias alternativas para poder hormonizarse, claro. y, para, y eso es lo que también genera que, que por ahí haya problemas de control de la salud y se caiga la clandestinidad, y bueno, yo estoy al tanto de que en la Rioja tenemos situaciones con chicos y chicas que por ahí por falta de conocimiento con respecto a lo que son los tratamientos de reemplazo hormonal o las, las cirugías de adecuación de género eh, caen en situaciones mm. ¿no? de mm. clandestinidad y terminan con problemas con complicaciones que justamente porque por ahí no hay todavía una socialización eh, como debería de lo que es el acceso sí. a la salud de, de la importancia de hacer de hacernos controles, de ir al médico, de estar como en ese vínculo, pero yo veo que hay como un compromiso de muchos espacios también en los que las personas trans tienen ya una trayectoria de, de trabajo en el sistema de la salud, en el ámbito de la salud.
4: En 2020, la Secretaría de la Mujer y Diversidad de La Rioja puso en funcionamiento los consultorios diversos para brindar asesoramiento legal, asistencia social, acompañamiento psicológico u orientación médica. Según las estadísticas oficiales, en un año y medio, un gran porcentaje de las consultas que llegaron fueron por orientación médica sobre terapias de hormonización y asistencia psicológica. La mayoría de mujeres trans y varones trans. ¿Crees que en el sistema de salud todavía le falta mucho por aprender eh, esto que por ahí uno piensa la letra muerta de una ley, no?
0: A mí lo que me... en realidad es más una expresión de deseo. Yo lo que quisiera es que, los, que, que hubiese más profesionales que tuvieran como el interés o, el, o, el, o las ganas por ahí de, de involucrarse en, por ejemplo, la atención. sí a, a personas travestis, transgéneros, transexuales y poder también desde ese lugar establecer eh, vínculos con la comunidad o con las organizaciones o con los grupos de familias y de personas trans que por ahí tenemos un interés, le damos esa importancia a esta cuestión y que eso tiene que poder socializarse de mejor manera entre mm. los profesionales y más en contacto con la familia y con la comunidad porque o se tienen muchos chicos, adolescentes también, o sea, hay Mucha atención también a infancias, que es con todo el cuidado ¿no? que, que implica por la misma discriminación. Sí.
4: En junio del 2021, el Congreso Nacional volvió a poner otra conquista del colectivo travesti trans en el calendario.
3: Con 55 votos afirmativos, 1 negativo, 6 abstenciones, resulta aprobado, se convierte en ley se comunica al Poder Ejecutivo.
4: La ley de promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero establece que en el sector público nacional se deberán reservar puestos de trabajo en una proporción no inferior al 1% del total de los cargos para personas del colectivo. El llamado cupo laboral travesti trans, que la comunidad reconoce como la ley Diana Sacayans, Loana Berkins, en homenaje a las pioneras de la iniciativa, era una deuda para el acceso real al trabajo de un colectivo sistemáticamente excluido. ¿Pero cómo se garantiza realmente el trabajo en condiciones formales e igualitarias?
2: Hola, mi nombre es Sabrina Valentina Abril Aventuroso, tengo 38 años, soy acá de la capital de La ciudad. Soy actriz, un poco artista, fotográfica. ¿Qué te pasa con una medida como el cupo laboral? Por empezar me parece que está bien, el 1% me... O sea, no es que no te voy a decir estoy conforme, pero por ser el, el inicio me parece perfecto. Querrías que sea más, por supuesto. Sí, quisiera que sea más, pero quién sabe, quién sabe a futuro se pueda implementar un poquito más.
4: Me da la sensación que a veces nos cuesta entender como sociedad eh, que no sufrimos o las personas que no sufrimos ese tipo de discriminación cuando dicen no podemos acceder a un trabajo y no lo entendemos nosotros quienes sí, digamos, no tuvimos por lo menos por identidad de género problema para acceder a un trabajo. ¿Qué significa no puedo acceder a un trabajo?
2: Yo voy a la parte de, de estudio. Creo que muchas chicas optaron por, por estar este, trabajando eh, sexualmente y se acomodaron a ese ritmo de vida que se olvidaron de otras cosas más fundamentales, y más importantes para cambiar nuestro futuro uh -huh. para cada una de nosotras. Uh -huh. Hay muchas chicas que quieren, otras chicas no directamente y otras chicas luchan por su futuro, por seguir estudiando, para... Eh, Tener, eh, saber más y poder acceder a un trabajo digno como se debe, como toda persona lo necesita. ¿Qué Pero significa
4: bueno, eh, para ustedes, Abrio, para vos o para alguna de las que se haya inscrito y quiera acceder, tener un trabajo formal en alguna oficina con un sueldo fijo, con una realidad, a partir de ahora con un poco más nos... de previsión? Sí.
2: Es, es cambiar nuestras vidas. O sea, cambias todo. O sea, haces algo nuevo, experimentas cosas nuevas y vas a aprender algo nuevo. Eh, y hay incluirte en la sociedad, no estar siempre en el mismo eh, círculo de personas, entre nosotros que somos amigas más allá, pero necesitamos romper ese hilo y conocer más gente, o sea, eh, que la gente sepa que no somos lo que ellos piensan, porque tienen su pensamiento malo.
3: Género Urbano. Voces que nos cuentan. En los
4: consultorios diversos de Los Rioja, desde el 2020 a la actualidad, brindaron asistencia social en situación de emergencia, entregando módulos alimentarios al 41% de las personas que fueron a consultar. Es decir, 19 personas. También asesoramiento y asistencia para acceder a programas sociales. Las estadísticas sobre la situación laboral de quienes concurren a los consultorios del Estado tampoco son alentadoras. Más de la mitad tienen trabajos informales y 15 de 46 personas están desocupadas. Solo el 15% pudo decir que tenía un empleo formal. ¿Qué significa discriminar, por ejemplo, en el ámbito del trabajo para el colectivo trans, travesti?
2: ¿Cómo lo diría? Porque por ahí siento que... La, la discriminación sigue estando, porque suele pasar cuando vas a entrevistarte en un trabajo las personas trans, eh, se, se ve que la persona está nerviosa al ver cómo eh, nos, nos puede tratar sin que nosotras nos, eh, nos ofendamos y sin que él se sienta mal también. ¿no?
4: ¿Cómo se cierran las puertas cuando vas a... A buscar un trabajo dentro del ámbito de la salud, en el arte, en el teatro. Lo
2: que pasa es que, eh, que, pasa es que hay chicas que no terminaron ni la primaria. Eh, eh, la realidad es así. Eh, si vos te pones a entrevistar a cada. Si te vas a entrevistar a mujeres trans, eh, te vas a dar cuenta. Si vos le preguntas, esto, van a decir: hay muchas chicas que sí, otras chicas que no. Otras chicas que dejaron hasta el tercer grado Y ya dejaron, se dedicaron solamente a lo que es el trabajo sexual Porque también son expulsadas de sus casas y Son expulsadas, eh, son expulsadas de ahí es donde comienza su vida Solitaria Mayormente las trans siempre somos solitarias Por eso cuando nos lleven somos como una familia Una, fam una gran familia de, 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 Porque somos las únicas que estamos cuando nos pasan
4: Repasar la historia para encontrar las vidas y existencias que fueron penalizadas y criminalizadas desde siempre ayuda a entender hoy las marchas alrededor de la plaza principal de La Rioja. Mencionabas el crimen de pango y mencionaste el hecho, bueno, el, el, lo de la gringa. ¿Qué cambio para que haya una marcha para que se, se busque este espacio como un espacio catártico, ¿no? con un pedido concreto de justicia, pero también como un símbolo político, ¿no? como bien lo señalabas.
1: Lo que pasa es que hay un momento en donde eh... El hartazgo o, 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 o la sumatoria de cosas que, en este caso específico, las travestis vivían en La Rioja, es, es la que impulsa a dar este paso y esta visibilización. Porque no es que las travestis no estaban visibilizadas en La Rioja, claro que estaban visibilizadas en el barrio donde viven, porque indudablemente no estaban visibilizadas como un colectivo, no estaban visibilizadas como un grupo de esta sociedad o un sector de esta sociedad que vive la marginación como la vive, o como la, vi, la, como la siguen viviendo, sí. y que sigue la prostitución como una forma de vida, porque hoy en La Rioja, todavía, a pesar que en esta plaza se han hecho marchas, hemos pedido por el cupo laboral trans, en el caso de las travestis, u, u otros derechos que se han ido conquistando en la lucha, que después el espacio político dio lugar para legislar y todo lo que vos quieras, pero el espacio de lucha fue desde la calle y con la gente poniendo el cuerpo. Digo esto, en el sentido de las travestis, que es la, el espacio más marginal que tiene esta sociedad con, con el crimen tuvieron que reconocerlo con la muerte de alguien no eh, como un ser humano buscando un espacio en su lugar, un espacio de vida y de y de, y de, y de vida auténtica, digamos. Con hoy derecho, las, con, la con derecho, de derecho, con todo eso, hoy la mayoría de las travestis siguen haciendo la caña en la ruta 5, aunque la prostitución está prohibida aparentemente en la Rioja. Porque en el cupo laboral trans no están capacitadas, porque les falta algo, porque sí, porque no, porque bla, porque qué. qué, qué. Y la prostitución sigue siendo una realidad de ese sector
4: pensaban ¿no? en estos espacios, bueno en la Plaza 25 puntualmente como un espacio de catarsis, ¿no? que también eh, es el símbolo político, sigue siendo el símbolo de lucha y el año pasado las marchas me sorprendió, gratamente, que veía tanta tanta convocatoria, ¿no? con, por supuesto, con los carteles, con la demanda, pero además, bueno, esto se, se convirtió en una fiesta, ¿no? Se ganó como ese espacio público.
1: Para llegar a estas marchas que hoy eh, son multitudinarias, son coloridas, son festivas y todo lo demás, eh, para eso corrió mucha agua bajo el puente, ¿no? Y, y no fueron aguas muy limpias digamos, ¿no? Porque eh, hablo de la porque son las primeras que realmente se atrevieron a hacer en los ríos en esta sociedad tan pacata, ¿sabes? La parte más marginal de esa homosexualidad tan reprimida y tan mal vista fue la que dio primero la cara, la que permitió que después muchos salieran detrás poniendo la cara Hoy podemos decir muchas cosas, pero esos cuerpos fueron muy golpeados de muchas maneras No solamente fueron golpeados por la policía, las travestis en la plaza cada vez que se manifestaban, fueron golpeados en sus lugares de trabajo de la prostitución fueron golpeados en sus propias casas también, ¿no? eh, creo que eh, que esa bandera y ese lugar que esta plaza representa para la lucha homosexual, primero tiene que ver con las travestis, con esa bandera
4: Según la ley pionera argentina, la identidad de género es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente. Puede corresponderse con el sexo asignado al momento del nacimiento, o no. Una ley discutida, problematizada, luchada y sancionada que ayudó a visibilizar que las categorías masculino y femenino no lo abarcan todo. Porque hay muchas maneras de estar en el mundo. ¿Pero cuánto influye la mirada de la sociedad y las personas que nos rodean cuando pensamos en la verdadera transformación?
0: Sucede mucho, eh, así como socialmente digamos que eh, eh, o desde los discursos ¿no? sí. de odio se impone esta cuestión de que bueno por más que te tengas por más que tomes hormonas por más que te operes siempre vas a ser una mujer de hecho eso hace que muchos chicos y muchas familias incluso tengan miedo tengan temor le, le den como una entidad al, al, a lo que debería ser un acceso a la salud integral de vergüenza de miedo, de incertidumbre, es de alguna manera pasar a exponerte. Hay, hay, hay vivencias, hay experiencias con, con todo lo que es el propio cuerpo y la propia historia de vida que hacen que las personas en un momento se animen o no, deseen o no tomar este tipo de decisiones y yo lo que entiendo es que tenemos todos la responsabilidad de hacer propicio que eso sea lo más informado y lo más libre posible el conocimiento. O sea, no es para tanto hacer un tratamiento de reemplazo hormonal, no es para tanto una cirugía de adecuación de género.
3: La libertad de decidir. 10 años de la Ley de Identidad de Género.
4: Pano, bueno, vivís hace muchos años en esta sociedad, Tuviste en, en esta primera marcha hiciste el recorrido de también de ver también cómo fueron esas demandas, fueron cambiando, las leyes algunas vinieron a, a por lo menos a, desde lo legal, a abrir un camino, pero falta siempre, está la sensación que falta lo cultural, sobre todo en, en sociedades como estas. ¿no? Es que,
1: lo, que siempre lo cultural va atrás de las leyes, ¿no? de los logros y las conquistas, es el proceso... Eh más profundo el, 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 el verdadero cambio es el cambio cultural ¿no? y, y siempre vamos un poco atrás eh, eh, en la rioca también vamos a veces siempre estamos como en la cola del tren no eh, en muchas cosas yo me lo pregunto ¿cómo no cómo ¿Cómo se da ese paso, ese paso cultural? ¿no? Sí,
4: pero uno siente que el cambio de vida real en una sociedad como la nuestra, hablando con las personas que sufren estas discriminaciones, son las que no se terminan de transformar. Entonces uno dice, bueno, ¿qué falta? ¿Qué hay que hacer? O sea, ¿las políticas públicas realmente solamente se agotan en una ley?
1: No, faltan muchas cosas y creo que la educación es una de las de las patas fundamentales, pero todavía seguimos discutiendo si la ESI se aplica a la escuela mm, o no. Sí. La mirada de la educación sobre, eh, sobre las diferencias... Y después también los religiosos. Los religiosos siguen imponiendo una mirada, siguen imponiendo una manera. Y nos rompemos con los religiosos. Nos rompemos, digamos, como sociedad, frente a esos mandatos que muchas veces reconocemos que no nos gustan, pero que sin embargo seguimos siendo obedientes a ese mandato. Siguen empeñados y emperrados en negar de la humanidad ah, okay. es negar derechos es negar reconocimiento en nombre de un Dios porque además en países como el nuestro, donde el Estado y la religión están, son forma parte también es muy difícil cambiar lo cultural, porque las religiones deben estar afuera de todos los procesos de los civiles, de los de los ciudadanos y es rectora Pero, en nuestra sociedad si es, totalmente, entonces, ¿por qué tiene que ser rectora cultural de nuestra sociedad? ¿cómo cambiamos culturalmente? si Eso. la policía, por ejemplo sigue mirando las diferencias como un delito ¿cuál es el cambio? si yo sé que si me meten preso por, por estar una marcha de putos eh, lo, más, lo más seguro que me van a, me van a decir un montón de barbados, eh puto de mierda vení, que sé todo esto, a las mujeres, a la, el maltrato digamos, porque las instituciones son emergentes de la sociedad donde vivimos, Es seguro. ¿no? la iglesia sigue teniendo ese respaldo en su mensaje porque hay una sociedad que también lo convalida, el maltrato policial con las diferencias sigue siendo porque la sociedad en el fondo dice,
2: tienes razón Yo lo veo más como cultural, lo podemos decir así, porque no sé, sigue habiendo todavía esa... ¿Cómo te puedo decir esa, eh, ese maltrato con la sociedad hacia uh -huh. nosotras como uh -huh. ese desprecio? Cuando nos dan algo a nosotras eh, eh, por solo hecho de ser trans eh, Ya te juzgan, te dicen ¿Pero por qué le dan? Sí, ¿no? Hay como una reacción Como una, una reacción negativa. Este, Verbal, mal Hacia uh -huh. nosotras y eso nosotros decimos como Condenados por la sociedad
4: Hay como una idea también de la sociedad que eh, Las personas travestis, trans Tienen como único destino eso, El trabajo eh, sexual, el, mismo, el trabajo a la, la que calle sí,
2: porque La misma sociedad los condena con la mirada Con el decir, las ve y ya los, eh, Lo asocia con la, El trabajo sexual como una enfermedad, a la uh -huh. enfermedad también tal la asocian con el trabajo sexual de, de, las, de las personas trans, estoy hablando, ¿no? Uh -huh. En realidad no es así, porque en realidad muchas chicas queremos salir de, de donde estamos, de queremos eh, conocer otra realidad e incluirnos a la sociedad, y la sociedad que se incluya con nosotros también, como para demostrarles a ellos que podemos hacer otras cosas, de aprender, de, de poder tener un trabajo ah. digno, de poder tener una casa, de poder acceder a la salud tranquilamente.
4: Según el RENAPER, Registro Nacional de las Personas en Argentina, desde el 2012 hasta marzo del 2022, 12.655 personas cambiaron sus datos de identificación en el DNI de acuerdo con su identidad de género autopercibida. Según el Registro Civil de La Rioja, fueron 128 los cambios de identidad que se realizaron en la provincia desde que se sancionó la ley. A pesar del reconocimiento legal a la identidad de género, es probable que nunca se llegue a reparar el daño histórico causado a tantas existencias. Hoy, al igual que 10 años atrás, las organizaciones y activistas siguen siendo las que abren los caminos en las instituciones
1: y en lo cotidiano. Igual eh, las conquistas son increíbles en el sentido de si uno piensa que, eh, que la historia de los movimientos homosexuales son historias de no hace muchos años en ¿Sí? relación... No a que no estuviera, sino al registro, sí, sí. porque la homosexualidad estuvo siempre, digamos, ese registro del cuerpo que se pone afuera en una plaza como nosotros para decir, aquí estoy, yo soy y quiero seguir siendo. ¿no? De la
0: comunidad trans travesti de la Argentina tiene un, una presencia y, y una organización y, un, y una, una cantidad de, de personas que que trabajan y que militan hace muchos años y, y, y que de hecho nos han transformado la vida. O sea, para nosotros, para, para mí hoy es impensado en otro país tener esta realidad. Yo creo que para poder hacerlo responsablemente tenemos que tener esta otra conciencia. Hacer lo que esté al alcance nuestro para, para que... De hecho, a esas personas, a esas familias, a esos adolescentes, mm. trans, LGBT se les pueda brindar como un panorama que sea menos violento, que sea menos estigmatizante, que sea menos patologizante, que sea menos expulsivo de parte de las instituciones. Yo creo que lo, lo, estamos, lo estamos trabajando como podemos y que es responsabilidad
1: de todos que eso se transforme. Toda vez que se niega justicia se convalida el horror. Mientras no esté la justicia presente, el horror siempre sigue siendo una marca y un estigma. Y el horror dicho en todas las formas. Por los que se murieron, por los que van a seguir muriendo en estos crímenes de odio, porque siguen ocurriendo. Y cuando hablo de los crímenes de odio, no hablo solamente contra los homosexuales, y contra las mujeres, porque ahí nos
2: emparentamos, digamos, en este sentido. Porque, nos toca a todos. Eh, claro. Tengo 38 años de edad. Uh... Yo me fui de mi casa a los 14 y comencé una vida diferente a lo que es una familia. O sea, directamente ya fue de otra forma. Eh, yo siempre tenía que estar limpiando para ganarme un plato de comida en el lugar donde estaba. De ahí comenzó la lucha, empecé a conocer gente a crecer, a entender que lo importante había que aprender para saber, para lograr tener, obtener un trabajo que no era así nomás, y no es así nomás tampoco. Yo te puedo decir que muchas de las chicas te, eh, queremos obtener un trabajo en toda la Argentina. Y yo sé que muchas chicas están intentando ser eh, hacer, hacer entrevistadas, demostrar en lo que sea, demostrándole que tienen mucha capacidad de aprender y de hacer muchas cosas no solamente ser peluquera, costurera o postera como te quieren poner siempre
0: lo que está en tensión es esa libertad que uno tiene con respecto a uno mismo con respecto a las decisiones de su vida, con respecto a a la capacidad que las personas tenemos de, de buscar, de seguir nuestro deseo y de
1: que allí se encuentre, de hecho, la plenitud. Miremos primero hacia adentro nosotros y descubramos a dónde también fuimos discriminados, a dónde nosotros no fuimos reconocidos en, en nuestra persona, en nuestro ser. Y ahí podemos quizás tener un poco de empatía con aquellos que miramos un poco raros, ¿me entendés? Porque la empatía también comienza cuando... Cuando vos podés reconocer que sos tan víctima como el otro. Entonces, ahí me parece que la cosa cambia. Y ya no se trata si te gusta un hombre, una mujer o lo que te gusta. sino es, es la cuestión de estar presente en la vida, ¿no? Eso es lo que me parece.
3: Esto fue Género Urbano. La libertad de decidir. 10 años de la Ley de Identidad de Género.
4: Producción periodística, guión y narración, Antonella Sánchez Maltese. Diseño multimedia y edición audiovisual, Martín Íñigo. Fotografía artística, Diego Abayone Grabación y edición sonora, Ignacio Aparicio. Cámaras, Ignacio Daniele y Diego Abayone Una producción de multimedia UNLAR para la Universidad Nacional de La Rioja.